0: Silleros viajeros y Zaskun Benito de sillerosviajeros.com en radioviajera.com.
1: silleros y silleras viajeras. Estamos una semana más con vosotros para hablar de turismo inclusivo en nuestro programa Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. A lo largo de, las siguientes, de los siguientes minutos descubriremos nuevos destinos turísticos accesibles. Nos iremos hasta Costa Rica con Susana, una usuaria de silla de ruedas eléctrica. Visitaremos Dublín, pero Dublín de una forma muy especial, acompañados por Juanjo y Nuria, dos personas con discapacidad visual que viajan con sus perros guías. Y finalizaremos el programa de hoy yéndonos hasta las cuevas del Soplao en Cantabria para recorrerlas con silla de ruedas. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Silleros Viajeros. ...sigue nuestra tarde, sigue nuestro programa... ...y siguen los destinos turísticos accesibles... ...muy, pero que muy apetecibles... ...como este que vamos a ver ahora... ...nos vamos hasta Costa Rica, pura vida... ...de la mano de Susana García Herrera... Eh, buenas tardes y bienvenida a Silleros Viajeros... ...el programa de turismo accesible de Radio Viajera, Susana... ...hola, buenas tardes... ...bueno, cuéntanos, cuéntanos... Eh, has ido y has conocido Costa Rica... Un destino muy, uh -huh. muy, pero que muy especial, ¿no?
2: Pues sí, eh, muy especial. Eh, es un... Perdón.
1: Sí, sí perdona, que te, te he cortado. Eh, si no te importa, antes de que empecemos a hablar del destino, que se me había olvidado, por ponernos en situación, ¿qué discapacidad tienes tú, Susana?
2: Bueno, yo tengo una discapacidad física que me afecta más al lado derecho del cuerpo... Y necesito una silla de ruedas eléctrica para desplazarme por el exterior. Uh -huh. Por un interior, pues con dos muletas, pues más o menos puedo hacerlo también.
1: Te manejas, vale, perfecto. Uh -huh. Bueno, básicamente por tener un poco una idea de qué tipo de viajera eres, ¿vale? Y, y cómo te uh -huh. mueves. Y ahora sí, bueno, cuéntanos, Costa Rica, ¿qué es, eh, por, qué, ¿por qué te lanzas a conocer Costa Rica?
2: Bueno, era un destino que, que siempre lo había tenido en mente uh -huh. Y bueno, tuve la suerte de que me hicieran esta propuesta En un viaje grupal uh -huh. Y nada, no me lo pensé dos veces Junto con mi amiga, mi otra amiga viajera Marisa, una chica gallega uh -huh. Pues nos pusimos en contacto y decidimos ir
1: ¿Ella también, tu amiga también es usuaria de silla de ruedas o no?
2: Sí, sí, sí. Ajá. Ella va en un scooter, uh
1: -huh.
2: en su moto. Sí, sí.
1: O sea que no viajaste con un, con un asistente o con alguien que te ayudara, sino que viajaste no, no, con. No, otra no, no viajé.
2: Exacto, viajé uh -huh. con Marisa, que es otra sillera, y viajamos sin
1: asistente. Muy bien. Y cuéntanos que, que conocisteis en Costa Rica. Hicisteis, supongo, pues diferentes diferentes puntos, ¿no? Eh, pues eh, Porque Costa Rica, uh -huh. si algo tiene, son parques naturales y parajes naturales. Vamos, Exacto. impresionantes. Cuéntanos un poco. Impresionantes. Poquito. Bueno, es
2: un destino que, que disfrutas de la naturaleza de una manera increíble. Porque, bueno, nosotras empezamos el viaje a madrid ...a San José, la capital... Uh -huh. ...y a partir de ahí pues empezó la aventura... ...y ya desde un principio pues fuimos al volcán de Poás ...que ves desde, desde una plataforma que te queda... ...como un poco elevada... Uh -huh. ...bueno, como una especie de balcón más bien... ...ya empiezas el primer día a ver un volcán... ...que, que bueno, que está... ...que el cráter está latente y ya, ya empiezas pues a entrar en acción, ¿no?, a partir de ahí, pero es esto, es un, es un destino que disfrutas mucho de la naturaleza, que igual ves lo del volcán, como te puedes bañar en una playa paradisíaca, o yo qué sé, o ves un oso perezoso cogidito arriba en un árbol, que, que, que apenas se mueve, que mueve un poco una mano, que se mueve súper poco, o te puedes encontrar en un caimán, o yo qué sé, hasta vimos una espectacular mariposa. Todos son parques natura, nacionales y es, es, es increíble. Sí, como, sí.
1: como ver un reportaje de la 2, pero en directo, ¿no? En vivo y en directo.
2: Pues sí, pues eso. Sí, sí.
1: Yo recuerdo Costa Rica, nosotros estuvimos de viaje de novios allí, cuando, bueno, pues cuando Kitty todavía andaba, y mi marido y la verdad es que eh, a mí si algo me impresionó era eh, bueno pues eh, la cantidad de flores de flora que uh -huh. hay que, que era como ver eh, cualquier floristería que puedas ver aquí en España pero visto con lupa no todo era magnánimo eran muchas sí, de sí. las especies que tú ves aquí a pequeña escala en las floristerías pero allí al uh -huh. natural ya lo ves es como sí, madre sí. mía visto todo con una lupa de aumento sí, sí. es increíble sí sí, sí. sí. ¿Y qué más, qué más zonas visteis? Eh, ¿Estuvisteis viendo el volcán y no sé? Estuvimos a,
2: al volcán de Poas, uh -huh. bueno, nos, nos hemos desplazado por, por distintas zonas, uh -huh. pero bueno, una de las cosas que, recom que recomendaría, que lo pasamos muy bien, es que nos fuimos a bañar a las aguas termales de, de volcán, de, del volcán arenal, uh -huh. Eh, tienen como unas piscinas que están hechas de las mismas aguas del volcán. Que están justo y, debajo bueno, del el...
1: volcán, ¿verdad?
2: Sí. sí. Bueno, sí, a un lado más bien, sí, quizás, sí. ¿no? Sí. Y luego, a, en la misma zona donde está el volcán, han hecho un, un parque de tirulinas, uh -huh. que bueno, que esto es que no os lo podéis perder, si vais, porque... Uh -huh. Hay tirulinas de hasta de más de un kilómetro. Los chicos de allí se ofrecieron, nos subieron hasta las plataformas de los árboles. Fue increíble, porque éramos un grupo que no éramos pocos. Nos iban subiendo de uno en uno. Y bueno, y una vez arriba pues te tirabas por las tirulinas y nada, ya a tu izquierda veías el volcán Ardal y a tu derecha y a tus pies tenías toda la selva. Bueno, fue. Una gozada.
1: Sí, sí. una gozada impresionante,
2: impresionante, impresionante.
1: Uh -huh. y, y de accesibilidad, también. Bueno, ¿cómo está, cómo, está la, la, ¿cómo está Costa Rica en accesibilidad?
2: Bueno, es un país que lo tienen mucho en cuenta uh -huh. el tema de accesibilidad. Que aunque quede mucho por hacer, como la mayoría, es bastante accesible. Es bastante accesible.
1: Sí. Y hay muy buena predisposición, ¿verdad?
2: Sobre todo, principalmente, pero que muy bueno.
1: Sí, sí, ya lo creo que sí.
2: Oye, La gente super atenta.
1: Sí. ¿Y cómo os movíais dentro del país para ir de un parque a otro, de una zona a otra?
2: Bueno, teníamos un autocar adaptado, exclusivo para nosotros, uh -huh. que allí pues podíamos subir las sillas teníamos que colocarlas un poco así, una para aquí, una para allá y nos desplazábamos muy bien, porque claro teníamos nuestro chofer, nuestro autocar vamos, como señoritas
1: íbamos ahí muy bien, muy bien ¿Pero cuánta gente ibais? ¿Ibais vosotras dos como silleras? ¿Ibais en un grupo? Eh... Eh, todos éramos
2: silleros ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y,
1: ¿Y cuánta sí. gente ibais?
2: No sé, tendría que contarlos
1: pero más, pues más de cinco sí. más de seis más o menos sí. o sea, un grupo nutrido quizás éramos diez Madre quizás mía. éramos 10
2: éramos diez
1: y sí, encontrabais sí. alojamiento adaptado para tanta gente para un grupo tan tan elevado
2: bueno no es fácil pero sí sí lo consiguió nuestro super mega guía sí sí, sí.
1: qué bien uh -huh. sí bueno, sí y cuéntanos qué más todos. qué más zonas visteis
2: estuvimos en la zona de playa hermosa que es muy bonita ya en la zona del Pacífico uh -huh. teníamos un hotel que casi estábamos solos un hotel no muy grande con las habitaciones que daban en la que daban todas las habitaciones adaptadas en la planta baja habían muchas uh -huh. y bueno estábamos como en nuestra casa nos trataron súper bien Qué y, y sí sí y, y nuestros guías, con los que salíamos ya desde aquí, eh, llevaban, incluso llevaron una silla anfibia para nosotras. Uh -huh. Y bueno, sí, Para la playa, ¿verdad? Sí, 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 para poder bañarnos. Muy bien, muy bien.
1: Muy bien. Entonces bueno, es un viaje que recomendarías, veo, ¿no? Bueno,
2: lo recomendaría,
1: lo recomendaría.
2: ver un, mom un momento. Sí, Albert.
1: Es lo, es lo que tiene el directo que de repente pues aparece, sí, alguien, en aparece
2: alguien en casa <ríe>
1: sí. bueno cuéntanos nos dices que recomendarías el viaje
2: recomendaría 100% el viaje uh -huh. eh, también de una zona que no he hablado que fue nuestra parte final del viaje que, es, que no sé si fue lo que más me gustó porque esto es prácticamente impos imposible de, de decir porque todo es fascinante uh -huh. pero fue la zona del Parque Nacional de Tortuguero, Tortuguero que es espectacular es,
1: es, lo es, lo es.
2: es esta zona es pues bueno, es todo agua y para acceder de un lado al otro pues necesitas ir en una especie de barcas uh -huh. y bueno, y lo que tú decías los chicos de allí pues son súper voluntariosos ...y entre ellos y nuestro guía... ...pues nada... ...a Tortuguero no fuimos tantos... ...porque no había sitio para tantos... ...y bueno, solo fuimos... Unos, ...una parte del grupo... ...bueno, los que, los que quisimos, ¿no?... ...los que nos apuntamos... Sí. ...y... Mm -hmm. ...y nada, pues del autocar... ...ya... ...nos fuimos directos a las barcas... ...y nos ayudaban a entrar... ¿no? ...a quien necesitaba... ...una ayuda máxima pues la tenía también, la persona que, que tenía una movilidad cero también pudo ir, pusieron las sillas ah, wow. me, más que pesadas dentro de las barcas, porque viajábamos casi todos, bueno casi todos no, pero muchos con sillas eléctricas, sí, uh -huh. y bueno, y lo de Tortuguero es, es pues es lo que he dicho, espectacular, es pura es vida
1: bueno. total. Sí, es verdad. sí. Uno viene de allí ya con la, con la con la cabeza, bueno, o con la mente totalmente abierta y como mucho más relajado, ¿no? Como, como sí. que te cambian un poco también las prioridades en la vida cuando vuelves de la experiencia de Costa Rica, ¿no? Es cierto,
2: sí que es cierto. Además, eh, tuvimos la suerte que se organizó el viaje que la parte final fue la de Tortuguero, que es la, como más relajada uh -huh. y era al final, ¿no? Porque, claro, haces bastantes kilómetros... ...porque pasamos de estar al Pacífico a ir al Caribe... ...y por medio pues se visitan muchas cosas, ¿no?... Uh -huh. ...y bueno, estuvimos también pues en... ...sitios típicos de café... ...bueno, donde también hacen... ...pintan... ...una especie de carros de madera... Uh -huh. ...pues que es, cosas típicas de allí, ¿no?
1: ...de artesanía... Uh
2: -huh. ...artesanía, mucha artesanía, sí... Bueno, lo más espectacular y lo que vas realmente a ver, pues es lo que hemos dicho, la, la naturaleza, que es lo que te encuentras, uh -huh.
1: y naturaleza en silla, que muchas veces esto nos parece sí. como una utopía, y no con una silla, sino con un grupo como, con un como nos estás diciendo. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ya
2: te digo, yo con eléctrica, otra compañera con eléctrica, dos llevaban sillas manuales con Batex. Otra compañera que es mi amiga con su scooter, moto, ¿no? scooter, sí, o sea que Un otra compañera pues con otro tipo de scooter distinto, sí, sí, variedad de todo, sí, sí, sí
1: o sea que hoy en día el que no viaja en cierto modo es porque porque no quiere o quiero decir que no es que que no se pueda viajar eh, sino que bueno muchas veces tenemos que intentar romper esas barreras y ese miedo ¿no? que tenemos a, a salir sí. de casa y hacer bueno pues actividades diferentes
2: sí en este en este aspecto sí que hemos de romper esa barrera si sí, algún alguna barrera hay es la económica
1: por supuesto porque claro
2: viajar sea en silla o no, pues. Es caro. Es caro, es caro, es así. Pero por el resto, vamos. Nosotras es que estuvimos en un montón de parques nacionales con, con adaptados, con unas pasarelas de madera, incluso con puentes colgantes que podíamos acceder y devolver por ellos. Bueno, es que, no sé, yo pienso que, que ese viaje, si lo puedes hacer caminando, es que tampoco encuentras mucha diferencia, ya. porque es que lo hicimos todo, lo pudimos hacer todo uh -huh. nosotros.
1: Nos encanta, uh -huh. nos encanta que, que deis ese punto de vista y que, y que compartáis esas experiencias tan positivas que seguro que ayudan a muchos silleros y silleras a, a quitar ese miedo, ¿no? De sobre todo de las primeras veces, de bueno, yo uh -huh. no sé si voy a poder salir, viajar y, y este tipo de... Bueno, Nada de, de eso. Es genial, sí. es al contar con vuestras experiencias Susana, muchísimas gracias Por estar esta tarde con nosotros Y, y por de contarnos nada. Un pedacito de, de tu vida Compartirla con ¿Vosotros? nosotros Y nada, lo que os decimos a todos Aquí estáis Tenéis vuestra, vuestra puerta abierta Para cuando queráis Para compartir todos los viajes y todas las experiencias Que queráis, siempre vais a ser bienvenidos
2: Pues muchas gracias Por contar conmigo y nada, hasta el próximo viaje.
1: Hasta el próximo viaje. Un abrazo rodante. Hasta pronto.
2: Un abrazo. Gracias por todo. Buenas tardes.
3: El aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar No quieras ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? de papel no sé contra quién voy, es que acaso hay alguien más aquí.
1: Y como os comentábamos al principio del programa, hoy vamos a descubrir Dublín. Dublín de una forma muy, muy especial, porque nos van a contar su experiencia, Nuria... Y, y Juanjo. Bueno, nos lo va a contar Nuria, pero han sido los dos los que han viajado juntos. Son dos personas con discapacidad visual que suelen viajar siempre con sus perros guía. Eh, es una forma diferente de conocer los destinos, diferente porque, bueno, aquellos que sí vemos no estamos acostumbrados a, a imaginarnos un viaje a ciegas y ellos nos lo, van a, nos lo van a descubrir. Buenas tardes, Nuria, y bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
1: Pues Nuria, otra vez contamos contigo, porque bueno, hemos leído en tu en tu blog, en Six Sex Travel, eh, que habéis estado en Dublín, que, que te han dado una sorpresa, así como, bueno, eh, sorpresa sorpresiva, ¿no? Cuéntanos sorpresa, un poquito. Sí.
4: Pues mira, la verdad es que lo, lo preparó todo Juanjo, a mí me encanta organizar viajes, pero en este caso... Como era de sorpresa lo organizó él y como sabe que Irlanda es uno de mis destinos que tenía muchas ganas de ir, pues lo preparó todo para viajar cuatro días por Irlanda uh -huh. con nuestros perros guía y bueno, fue para celebrar nuestro aniversario de pareja y de
1: casados, así que muy bonito. Muy bien, ¿y en qué época del año viajasteis?
4: Pues fue en mayo, a mediados de mayo.
1: Uh -huh. Con lo cual el tiempo más o menos bueno, ¿no? no? Ya con la sí. primavera...
4: Sí, sí, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque llovió poquito y de hecho ni siquiera todos los días nos llovió una tarde solo. Y por lo demás una temperatura estupenda, solecito y un clima muy, muy agradable para, para viajar.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo organizáis los viajes, las personas con discapacidad visual? Porque aquí solemos hablar mucho de silleros, ¿no? De, de personas con discapacidad física. Pero en el caso de las personas con discapacidad visual, supongo que también, bueno, pues eh, la intendencia tiene que ser importante, ¿no? Y, y, y tiene que ser un viaje bastante organizado previamente. Entiendo que no, que no viajáis a la aventura, ¿no?
4: Pues yo te hablo de nuestro caso, que al ser los dos ciegos, pues claro, quieras que no pues no es lo mismo que cuando viaja una persona con discapacidad y una sin discapacidad que entonces pues digamos que tienes muchas cosas solventadas porque te echan un cable ¿no? en nuestro caso lo solemos organizar online la verdad es que las nuevas tecnologías nos, bueno, nos ayudan muchísimo y bueno, su accesibilidad también es muy importante pero bueno, eso si sí quieres, <ríe> otro día lo hablamos eh, y nos manejamos así, los vuelos los compramos pues, a través de Internet. Nos gusta mucho, especialmente a mí, cuando voy a ir a un viaje, leer blogs de otros viajeros uh -huh. para encontrar información de lo que me apetezca visitar y también pues, las reservas de hoteles y, y todo por Internet y el guía, porque en este viaje... Juanjo contrató a un, a un guía conductor. Porque vale, como eso, fuimos... de
1: eso también quería preguntarte. Pero sí. antes de meternos en, en, en el destino, propiamente dicho, hablaremos del guía. A la hora de hacer ¿S1? las reservas de, de un vuelo, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad física, a la hora de reservar tenemos que especificar qué necesidades tenemos, si vamos con silla manual o eléctrica, si llegamos con la silla a la puerta. En vuestro caso, solicitáis también algún tipo de asistencia previamente?
4: Sí, eh, indicamos que viajamos con un perro de asistencia, con perro guía y solicitamos la asistencia pues tanto en el aeropuerto de, de origen como en el de destino entonces es muy muy cómodo porque tú vas al mostrador de, de la compañía aérea con la que vuelas y bueno pues eh, cuando vamos con el niño tenemos que hacer el checking del niño eso sí, pero sin el peque pues nos acercamos enseñamos nuestros billetes, comentamos que hemos pedido la asistencia y ellos en general nos vienen a recoger ahí en el propio mostrador uh -huh. y ya nos acompañan hasta el, pro el propio asiento del avión uh -huh. y cuando aterrizamos pues lo mismo, nos quedamos en el avión esperando y la asistencia nos recoge en el avión. Y nos deja donde nosotros indiquemos si es en, en, en llegadas o si necesitamos un taxi. Nos acompañan hasta el taxi o hasta el transporte público en cuestión que, que puedas coger desde el aeropuerto.
1: Uh -huh. Bueno, y una vez que llegáis a Dublín, eh, en este caso habéis contratado un guía. Entiendo que en este y en otros muchos, ¿no? Porque descubrir una ciudad sin nadie que te vaya guiando tiene que ser complicado, ¿no, Nuria? <susurra>
4: Pues es complicado. Es algo que por España sí que hemos hecho, pero por el extranjero no. Y queremos hacer, sobre todo en ciudades pues europeas, eh, que se maneje el inglés, nos gustaría, y de hecho lo vamos a hacer próximamente, eh, echarnos a la aventura, Juanjo y yo, con nuestros GPS y todo lo que podamos pues, utilizar tecnológicamente hablando y, y, y de accesibilidad, pero sí, en general contratamos un guía porque tal y como están las cosas ahora en cuanto a accesibilidad de los destinos turísticos, pues aún nos perdemos muchas cosas y tenemos que ir solos.
1: Uh -huh. Hombre, la verdad es que los guías al final nos vienen bien a todos, porque... ...en, en bueno, casi todas las entrevistas... ...cuando ha habido... Eh, ...los viajeros, ¿no?... Cuando, ...cuando han hecho un viaje... ...con un guía eh, local... ...siempre nos dicen que la experiencia... ...es infinitamente mejor... ...porque claro, te ayuda mucho más... A, ...a adentrarte en la cultura... ...en la historia... ...en el conocimiento del entorno, ¿no?... ...en vuestro caso además... Eh, ...pues pues más aún... ...porque casi casi es... ...incluso en algunos momentos necesarios... ...pero me refiero que... ...que tampoco es tan diferente... ...a, a cualquier otro tutorista... ...que efectivamente... Hacer una visita con, con alguien local siempre es mucho más placentero y mucho más satisfactorio. Pasa o que, bueno, supongo que también es más caro.
4: Es mucho más caro, pero tienes razón en que no es tan distinto, porque yo recuerdo cuando viajaba con mi familia que la gran mayoría de viajes, los que hacíamos fuera del país, siempre ellos contrataban un guía y ninguno tiene discapacidad, la única ciega soy yo, uh -huh. pero aún y así, pues. Claro, con un guía tienes muchísima más información de, de los lugares que visitas que si vas por libre.
1: Uh -huh. Oye, ¿y en este caso entonces contratasteis un guía y os estuvo acompañando durante todos los días? Porque por lo que he estado viendo no os movisteis exclusivamente en Dublín, eh, os movisteis bastante.
4: Sí, el guía pues quedábamos en el hotel a las ocho y pico, nueve de la mañana más tardar y ya nos íbamos hasta la después de cenar. Estaba uh -huh. con nosotros todo el día. Como he comentado antes, es un guía conductor porque, como tú bien has dicho, no nos movimos solo por Dublín, sino que visitamos otras partes de Irlanda. Entonces íbamos en una, en una furgo que cabían perfectamente los perrillos y así nos fuimos moviendo. Lo único, bueno, no, no es una pega ni mucho menos, pero... Eh, a mí me hubiera gustado, lo que tú decías, ¿no? un guía nativo, un guía local, pero Juanjo comentó que no encontró ninguno mmm, que hablara bien el español y que, mmm, bueno, pues pudiera darnos los servicios que solicitábamos. Entonces, al final, pues era un guía español uh -huh. que se había instalado en Irlanda y hacía, pues no recuerdo cuántos años dijo, pero no sé sí. si cuatro cinco, bueno, y hacía bastantes años y había montado pues esta empresa entonces pues bueno la verdad que el chaval fue buen guía y muy nos atendió súper bien pero sí que se echó un poquito de menos pues lo que decimos no la, el, el notar que no era irlandés y el por carácter lo tanto... local. Sí, y que por ejemplo a mí me encanta la mitología celta y él no estaba pues muy avezado en ese sentido. Y bueno, pero vaya, que, que ninguna queja, que estupendo, la verdad, que muy bien.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿qué visitasteis? ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías si tuviéramos que visitar esta zona, si tuviéramos que ir a Irlanda? Uf.
4: Es que yo, de hecho, voy a repetir, lo tengo clarísimo, es un país que me ha fascinado, me ha fascinado me ha parecido muy familiar no sé, yo escuchaba a mucha gente, muchos niños la gente es muy muy amable eh, es, no sé súper educada, muy muy abierta mi, mi profesora británica tenemos una profe de inglés y nos lo decía y dice, sí, sí, es verdad que en Irlanda son muy distintos al resto de ingleses y um, Dublín la vi poquito, porque la vimos solo pues, un mediodía pero disfruté mucho la excursión celta que hicimos, que visitamos pues los, unos túmulos celtas, estas piedras ¿no? que, uh -huh. que, que hacen las colocan en formas redondas y hay pues, inscripciones y tal, porque paseamos mucho por la naturaleza, porque se encuentran arriba de colinas y es una sensación muy chula subir por, por esas colinas inmensas, prados verdes, sentir el aire, el no sé, ahí las cabras balando, tú tirada por la hierba bueno, tengo una foto en el sí, blog ahí. Sí, lo he visto, lo he
1: visto, tenéis unas fotos espectaculares de ese viaje Sí, y es
4: que daban unas ganas de hacer ahí la croqueta bueno, vale y disfruté mucho eso el, el Monaster Boys que tiene unas grandes cruces celtas que táctilmente son me dejaron fascinada porque está esculpido en la propia piedra pasajes de la Biblia y, y es que se, se notan tan bien, porque hay otras cosas que están grabadas y te tienen que ayudar ¿no? a, a interpretarlas, pero es que eso se notaba perfectamente, las formas de las personas, mmm, se, me, me quedé muy muy impactada en, en esa visita, y también pues la calzada del gigante, que eso está en Irlanda del Norte, la verdad es que son unas cuantas horas en coche desde Dublín, uh -huh. ponle unas tres tranquilamente. No pudimos subir con los perros, lo intentamos, pero nos pareció peligroso y los dejamos, bueno. Subimos a turnos, primero yo, luego Juanjo, uh -huh. pero es, es espectacular, además no era para nada lo que yo pensaba. Como explicaba en el blog, yo pensaba que era una cosa totalmente distinta, yo pensaba que era pues como un terreno que tú ibas paseando y estaba surcado de columnas que subían hacia arriba y es al contrario las columnas están son volcánicas, son de lava uh -huh. están desde el mar hacia arriba y tú vas trepando por ellas, paseas como por encima de las columnas sí, sí. y abajo te queda el mar, claro yo es lo que tiene no verlo ¿no? la gente ya habrá visto la, las fotos de la calzada y ya sabe lo que se va a encontrar pero yo me encontré algo totalmente contrario al lo que pensaba <risa> y fue como muy fascinante, y, y subir por allá, y escuchar el mar, la gente que te decía, ostras, pero ¿cómo te atreves a subir?, se quedaban como muy alucinados, ¿no?, de que una persona sí, ciega...
1: He visto que en alguna fotografía eh, ¿Sí? había algún turista que, que quería hacerse fotos con vosotros también, ¿Sí? ¿no? <risa> eso fue en Dublín,
4: el día que visitamos Dublín la estatua de Molly Malone, pues sí, había un grupo de chicos pues que estarían ahí de excursión o de viaje o lo que sea y nos pidieron de hacernos fotos con ellos, eh, pues nosotros sin problema, nosotros encantados. No es la primera vez que nos pasa, muchas veces nos pillan por banda y mira...
1: Sí, porque, a ver, no debería llamar la atención, pero es verdad que no no es muy habitual encontrarse a una pareja de personas ciegas eh, que, que viajen solas ¿no? o sea, que, como tú decías al principio pues muchas veces es más habitual que una de las dos personas tenga discapacidad y su acompañante no la tenga pero en vuestro caso la verdad es que es una, es una osadía, es una aventura
4: bueno sí, no sé <risa> claro, sí que
1: para vosotros distinto. no porque, porque estáis claro. acostumbrados a ello pero, pero bueno, sí que es cierto que es, que es diferente, que, que es chocante y bueno, si se hace desde el respeto, porque a nosotros a veces nos ha ocurrido también, ¿eh? pues de esto que ves gente, pues yo qué sé, pues cuando a Kitty le ven entrar y salir del coche conduciendo, pues hay veces que se queda la gente mirando como diciendo, ah, pero pero puede conducir, sí. o yo qué sé, cuando le ven entrar en la piscina, ¿no? Claro. Eh, si te lo preguntan o ves que te están mirando pero con respeto, no pasa nada, al final... Es sano también, es importante que nos, que nos hagamos ver y que, y que lo normalicemos, ¿no? Normalicemos la, la situación cotidiana, ¿no? De las personas uh -huh. con, con diversidad funcional. Con lo cual, bueno, pues...
4: A mí me gusta que me pregunten, de hecho, yo siempre estoy encantada. A veces me dicen, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, claro que sí, digo, si sí, a mí lo que me gusta es que me preguntéis. Y digo, Muchas veces me pasa, en el colegio del niño, por ejemplo, ahora que entró el año pasado a un colegio nuevo. Lo mismo, ¿no? Yo soy la que se acerca a las madres y les digo, preguntadme. Yo no os veo, pero si estáis por aquí, y os apetece avisarme. Claro, la gente le da mucho respeto, ¿no? El, sí. el acercarse a nosotros es como que la discapacidad aún es un tabú. O cuando los niños nos ven y, mamá, mamá, ¿es ciega? ¿Por qué tiene los ojos casi cerrados? ¿Por qué va con un perro? Y hoy es aún a una, mucha gente, cada vez menos por suerte, pero hoy es mucha gente, ¡shh! ¡Calla! No digas eso, no sé qué Y yo cuando les tengo cerca les digo Sí, sí, que pregunte Y se lo explico a los niños Porque claro que sí. no es un tabú la discapacidad Somos personas Y cada una tenemos nuestras características Una es ciega, la otra es bajita El otro es alto Y pues eso Los niños desde pequeños han de aprender Que en este mundo hay personas de muchos
1: tipos eso, ¿eh? Y ya está Conociéndolo es como respetamos y como aprendemos pues efectivamente a, a convivir con, con todo el mundo, con nuestras eh, diferencias y con nuestras similitudes. Eso es, Exacto. es importante. Uh -huh. Muy bien, Nuria. Eh, ¿Alguna recomendación especial sobre, sobre Dublín o sobre tu viaje a, a Irlanda?
4: Uh, <risa> a ver, yo considero que es un viaje muy recomendable que os vais a encontrar una gente muy amable y muy dispuesta a echar una mano y muy educada. No hubo nadie que no me preguntara antes de acariciar al perro, por ejemplo, cosa que, por desgracia, aquí en España muchas veces no pasa. Te llaman al perro, eh, lo tocan sin decirte ni hola, buenos días, ni adiós, me voy. Pues allí no, allí la gente es muy correcta. En cualquier momento dispuestos a ponerle agua a los perrines cuando íbamos a los bares. O sea... En ese sentido, tranquilos, porque vais a encontrar ayuda, seguro. El recuerdo de Dublín sobre la accesibilidad, pues hay, hay encaminamientos táctiles en el suelo para los ciegos, para ir en bastón, uh -huh. hay semáforos sonoros también. Como no use transporte público, no puedo deciros si están adaptados o no. Supongo que sí, pero no os lo puedo asegurar, uh -huh y vaya yo sí, animo a la gente a ir está aquí, es un destino europeo es no es como decirte vámonos a Tailandia o a Indonesia o a países no eh... es
1: una aventura más controlada
4: exactamente, tú lo has dicho y si te manejas más o menos con el inglés, pues sí que tienen una pronunciación algo distinta pero en principio no hay problemas y a mí me parece muy muy recomendable incluso si te quieres quedar solo en Dublín ya tienes para unos cuantos días Ya te digo que yo estuvimos mediodía Y nos faltó, nos faltó Real. por ver Y sobre todo por disfrutarla Por ir a ver más música celta en vivo Que a mí me encanta Ir más por los pubs No sé eso es, lo bueno de, más.
1: eso es lo bueno de los viajes ¿no? Que siempre te quedes con esa sensación De me he quedado corto Necesitaría algún día más Exacto. A nosotros siempre nos suele gustar ¿eh? Hacer viajes más bien cortos Para tener siempre esa sensación Porque tiene que ser bastante triste Esto de Ay, me han sobrado dos días Ojalá hubiéramos terminado antes Nunca nos ha bien. ocurrido Pero también es cierto que porque solemos hacer viajes cortos A mí
4: tampoco me ha ocurrido y He hecho viajes cortos y menos cortos Pero no por suerte, nunca jamás me ha ocurrido al contrario. Siempre, siempre me he quedado con ganas de algo. Decir, algo me ha faltado aquí. Uh, <risa> si algún día puedo, tengo que repetir.
1: Genial, genial. Oye, Nuria, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Vamos a recordar a nuestros escuchantes eh, la dirección de tu blog para que amplíen toda la información sobre este viaje que hicisteis y sobre otros muchos. Eh, recuérdanos cuál es vuestra página web.
4: Mira, es... Por, porque tenemos varias rutas de entrada La más sencilla www.sixsense SIX es S-I-X Sense S-E-N-S-E -E, Todo junto punto .travel uh -huh. Esa es la dirección del, de la web
1: pues dicho queda, ya solo queda eh, acercarnos, eh, echar un vistacito y bueno, animarnos a viajar, no solo para silleros, también para personas con diversidad visual. Nuria, hasta pronto, muchísimas gracias y un abrazo rodante de.
4: Muchísimas gracias de nuevo a vosotros y hablamos prontito. Un abrazo.
1: Pues nos vamos hasta Cantabria, a conocer el soplao, es una cavidad única, una visita que no os podéis perder si visitáis Cantabria, Cantabria infinita. Además, el 90% de la cueva es accesible para sillas de ruedas y si eres una persona ciega, la experiencia te va a dejar bueno, impresionada. Hace unos programas nos, nos contaba su experiencia suriñe, una persona invidente que la estuvo visitando y la verdad es que es impresionante. Para hablar del soplao, esta tarde tenemos con nosotros a Jezabel Tazón, es la responsable de marketing de la Cueva del Soplao. Bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera, Jezabel. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito qué es exactamente la Cueva del Soplao. ¿Qué se va a encontrar el turista cuando llegue a vuestra cueva?
5: Bueno, pues el, el Soplao, como bien dices, es una cueva, pero también tenemos arqueología minera porque fue descubierta por, por los mineros a principios del siglo XX. Eh, con lo cual se va vamos a ver también arqueología minera y ese toque de, de, del ser humano que también es muy atractivo. Nuestro eslogan dice que es una cavidad única y bueno, no es que sea única, pero sí que está considerada una de las cinco mejores cavidades del mundo por el tipo de, de formaciones que se va a encontrar en el interior. Es una cavidad eh, muy grande, tenemos ya conocidos aproximadamente unos 22 kilómetros. Por supuesto no se visita todo ese tramo, ni mucho menos. En la visita normal eh, vemos un kilómetro aproximadamente. Uh -huh. Pero al ser una, una zona de la cueva muy lineal y, y muy eh, homogénea en cuanto a alturas, tenemos la gran suerte... De, de que sea que pueda ser disfrutada también por todas aquellas personas que tienen alguna dificultad en movimiento o, o algún tipo de dificultad. Con lo cual nos sentimos eh, tremendamente eh, emocionados y, y eh, alegres al, al, al entrar con estas personas porque... ...somos... ...yo creo que la única cueva en España... ...que tienen la posibilidad... ...estas personas de entrar... ...que además... ...disfrutan de una sensibilidad... ...mucho más especial y más exquisita... ...que, que otros, ¿no?... Uh -huh. y, ...y bueno... En, ...en la presentación decías... Que, ...que ese tramo de cueva... ...se puede visitar al 90%... ...estamos... ...porque ya desde que se decidió... ...abrir la, la cueva ya por el 2005... Quisimos que fuera una cueva donde pudiera disfrutar todo el mundo. Logramos por entonces que se visitara ese 90%, uh -huh. pero estamos a punto a punto de que se pueda disfrutar el 100%. ¡Qué maravillos.
1: Estamos,
5: Sí, sí. Y estamos además muy ilusionados. Hemos hecho nada, una pequeñita eh, obra en el interior, porque lógicamente no, no se puede eh, manipular mucho, pero vamos a poner una, un elevador.
3: Uh -huh.
5: el, el problema es, se está retrasando un poquito todo pues por la humedad de la cueva. La humedad es prácticamente del 90%. Entonces, pues el cableado de, de esos aparatos. Eh, tiene que ser especial para que pueda aguantar esas, esas condiciones y esto es lo único que nos está retrasando pero estamos ya mm, preparados en la cueva únicamente para que llegue ese motor, esa dotación uh -huh. y que ya el 100% de la
1: visita turística normal sea accesible para todo el mundo. En realidad, estamos hablando de una única visita que todo el mundo puede hacer independientemente de tenga o no una discapacidad. Quiero decir, cuando un grupo de personas, eh, por ejemplo, una familia en la que una de las personas eh, pues, tiene un problema de movilidad reducida, eh, van a hacer todos la misma visita. No, no hay una visita especial para unos y otra visita diferente para otros. Es, es una visita inclusiva, ¿no? es la, la misma visita para todo el mundo. Y eso es un Efectivamente. gran
5: éxito. Uh -huh. Sí, eso es.
1: Porque, te iba a decir que nosotros personalmente hemos visitado en varias ocasiones la, la, la cueva y efectivamente, bueno, pues eh, yo voy siempre acompañada de, de, de mi marido, que él es usuario de silla de ruedas, y efectivamente, eh, bueno, pues es que ese 10% que nos hemos podido perder eh, realmente casi pasa desapercibido, porque. Eh, en sí mismo el recorrido que hacemos es tan impresionante que bueno, pues porque decís que nos hemos perdido un 10%, pero vamos, yo casi casi que no que no somos ni conscientes de ello. Y es cierto que bueno, todo el recorrido en general es muy cómodo para hacer con silla de ruedas, porque bueno, cuéntanos un poquito qué condiciones de accesibilidad tiene la cueva, Isabel.
5: Bueno, pues mira, todos los pasillos y la entrada de la cueva son pasillos hormigonados. Con lo cual, pues, eh, bueno, pues no, no hay tampoco desniveles prácticamente y no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo en, en subir o bajar ningún repecho ni en el exterior ni, ni en el interior. Eh, por eso, bueno, pues, pues. Es accesible a, a todo el mundo y, y ya te digo, no será al 100% uh -huh. eh, dentro de muy poquito. Luego todo el mundo, toda la familia,
1: todo el grupo de amigos o quien vaya,
5: pod podrá disfrutar al mismo tiempo de, de todo ese tramo de cueva.
1: Igualmente, además, esto es muy cómodo también para estas familias que viajan con niños pequeños, ¿no? que van con el carrito de bebés o incluso bueno, estas personas mayores que en un momento dado pueden utilizar pues, ayudas para caminar, un andador, unos bastones. Eh, efectivamente, el recorrido es prácticamente llano y en algunos eh, tramos donde quizá eh, no se ha podido hormigonar eh, se han instalado bueno, diferentes plataformas ¿no? para, para ir haciendo todo el recorrido.
5: Sí, así es. Eh, bueno, lo que decías de, la, de los uh, carritos de bebés, uh -huh. eso sí que no, no, no permitimos la ah, entrada vale. de carrito de bebé. Vale, vale. ¿Por, por qué? El motivo es eh, sencillo. Mira, el, la entrada en, en esa visita normalmente se hace en un trenecillo, que es una simulación de trenecillo de vagonetas mineras. Entonces... Eh, las personas que, que vayan en silla de ruedas no pueden ir en trenecillo, lo tendrían que hacer eh, a lo largo de una acera que va mm, paralela en todo momento a, a la vía del tren. Entonces, si dejáramos meter los trenecillos de niños, sería un... Pues, pues una dificultad bastante grande para poder entrar claro. en, ese, en ese trenecillo. Sí que para bebés más bien pequeñitos uh -huh. disponemos de unas mochilas en la taquilla uh -huh. que simplemente con solicitar si hay disponibilidad no tenemos ningún problema en dejar la, la mochila porta bebé. Uh -huh. ...durante el tiempo que dure la visita... ...y después también para aquellas personas... ...porque muchas veces te, te dicen... ...oye, yo quiero entrar con mis padres... ...pero tal vez no aguante eh, la visita completa y tal... ...el recorrido es de un kilómetro aproximadamente... ...y se va parando cada X tramo ...y en ese momento de parada es donde los guías... ...aprovechan y dan las explicaciones... ...pero aunque se va descansando poco a poco y no es largo el recorrido, sí que también disponemos de silla de ruedas que pueden solicitar en la taquilla. Sí, no o sea, eh, Hay personas mayores que, que no caminan muy bien o que uh -huh. se cansan, que tampoco es, tienen as, as, no poseen una silla de ruedas, pero bueno, si en ese momento se quieren sentir seguros y disfrutar plenamente de la visita sin preocuparse si van a resistir o no, tenemos también silla de ruedas. Si Fantástico. hay disponibilidad no hay ningún problema.
1: Fantástico, o sea, lo tenéis todo atado y bien atado. Muy bien, perfecto. Oye, ¿más o menos cuánto tiempo viene a durar eh, esta, esta visita? Porque hablamos de un kilómetro, pero ¿en tiempo más o menos?
5: En tiempo, mmm, unos 50 minutos aproximadamente. Uh
1: -huh. Y las visitas siempre son guiadas, ¿no? No se pueden hacer siempre, por libre. Siempre,
5: siempre. Uh -huh. eh, las entradas se pueden sacar con antelación, de esa manera se aseguran el, el día y la hora que quieren hacer la visita y también programarse el día sabiendo que dura 50 minutos saben perfectamente a qué hora van a entrar y a qué hora van a salir uh -huh. y esto lo pueden hacer pues a través de la página web eh, o elsoplao.es o si no a través de un 902 uh -huh. eh, y luego también bueno se pueden por supuesto comprar entradas en taquilla pero ahí ya todo depende de la disponibilidad que haya, habrá días de que no haya mucha afluencia donde según entren puedan comprar entrada y entrar a la cueva, pero otros días tal vez aquellos de pleno verano y tal, pues eh, por desgracia hay mucha gente que, que espera última hora, llegan allí y, y ya no quedan entradas
1: Porque más pero o bueno. menos cuántas visitas hacéis al día
5: Depende de la época del año, porque los horarios van variando en función de bueno de la época del año, de la climatología, de la luz en el exterior. No olvidemos que es una cueva que estamos en, en el en monte, que estamos a 540 metros de altitud. Entonces, en, invier en invierno, pues eh, a las 6 de la tarde ya es de noche. Uh -huh. eh, por eso, la, la última visita entra a las 5 de la tarde. Y el mes de máxima afluencia o de mayor... Eh, mayor disponibilidad de horarios es el mes de agosto, que comenzamos la primera visita a las 10 de la mañana y la última visita entra a las 9 de la noche, ininterrumpidamente, y entra un grupo cada cuarto de hora. Uh -huh. O sea que variedad de horarios hay mucha, pero eso, dependiendo de la época del año.
1: Bueno, ¿y el número aproximado de visitantes que tenéis al año? Porque con oh. esa amplitud de horarios quiere decir que sí. tenéis muchísima gente que va a visitaros.
5: Sí, eh, estamos, bueno, to, eh, aproximadamente en unos 250.000, eh, 270.000
1: sí,
5: por ahí, vamos. Uh -huh.
0: sí, somos la
5: segunda cueva de España más visitada tras la cueva de Nerja, que lógicamente, bueno, pues por su posición que está en un sitio plenamente turístico uh -huh. y luego también por su, su historia, ¿no? Lleva muchísimos años abierta y es conocida por todo el mundo. Yo creo que todo el mundo que va a Málaga, una de las primeras cosas que piensa es en entrar en la cueva de Nerja. Uh -huh. eh, de alguna manera estamos consiguiendo ese mismo objetivo, pero, pero encantable.
1: Bueno, de hecho te puedo decir que yo personalmente he estado en Málaga varias veces y no he visitado la cueva, y sin embargo el soplado, pues puedo decir que mínimo tres veces la hemos estado visitando, así que. Bueno,
5: pues es un honor
1: oír esas cosas. De hecho, para nosotros es, es vamos un, un básico en Cantabria. O sea, es que no puedes ir a Cantabria y, y no visitar el soplado. O sea, está, está clarísimo. Eh, por otra parte, pues lo que comentamos, ¿no? El hecho de que la cueva eh, carezca de barreras de arquitectónicas la hace muchísimo más atractiva para todos para todos evidentemente en nuestro caso para, para, bueno, pues para nuestros seguidores ¿no? para aquellos silleros, silleras que buscan actividades porque como tú bien decías no es habitual encontrar una cueva accesible para silla de ruedas quizá de vez en cuando sí que hemos encontrado alguna cueva en la que se pueda hacer un pequeño tramito pero no poder hacer una visita íntegra como, como es el caso del Soplao y además bueno tenéis servicios complementarios eh, antes de entrar a la cueva Tenéis un edificio noble eh, con tienda, con, con restaurante, con baños adaptados en el que, bueno, se ha previsto absolutamente todo y con, con zona de parking reservada también y señalizada para personas con movilidad reducida y esa sensibilidad especial yo creo que la hace también, bueno, pues, pues diferente y mucho más atractiva. Echabel, pues llegados a este punto, seguro que muchísima gente está deseando eh, ir a conoceros. Entonces, recuérdanos, por favor, vuestra página web, vuestro correo electrónico, cómo se pueden poner en contacto con vosotros si quieren conocer El Soplao.
5: Sí, mira, la página web es las tres W punto Ahí, bueno, pues tienen todo tipo de, de información, tanto de horarios de visitas, tipos de visitas eh, y también fotografías. Eh, tenemos también Facebook, eh, Cueva El Soplao, uh -huh. y luego también hay un teléfono de información y, y de venta de, de entradas, uh -huh. que es el 902 820282 uh -huh. eh, a través de la página web, si surge alguna duda que no encuentren en la página, pueden también escribirnos un correo electrónico y la dirección de correo electrónico es elsoplao.es.
1: Pues nos ha quedado claro, clarísimo, cristalino. Getsabel, <risa> muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por compartir con nosotros bueno pues un, un trocito de, de esa maravilla que tenéis, el soplado. Y nada, es como os decimos a todos, aquí tenéis vuestra casa para compartir con nosotros bueno pues todas las actividades que, que, que nos podáis contar y proponer. Y bueno, pues te emplazo a hablar dentro de un tiempo para hablar de ese 10% que quedaba pendiente y para que nos digáis... ...oye, ya está, ya lo podemos... ...ya podemos hacer todo el recorrido entero... ...estaremos encantados de dar la noticia... ...tanto aquí a través del programa de radio... ...como a través de nuestras plataformas... Ecualitas, Silleros... ...y nuestras redes sociales... ...siempre es buena noticia... ...saber que, que se sigue apostando... ...por el turismo inclusivo... Jezabel, hasta muy prontito... ...un abrazo rodante.
5: Muchísimas gracias Itascun... ...por darnos esta oportunidad... ...y nada, invitaros a todos por supuesto... Eh, y espero poder dar esa noticia del 100% de la visita accesible porque desde el día uno en que se abrió la cueva eh, sabíamos todos, todos los que formamos el equipo de, de la Cueva del Soplao, que, que era un reto a conseguir y estamos tan, tan, tan a punto de conseguirlos que que estamos realmente ilusionados así que será un placer para, para todos nosotros el poder deciros 100% abierto para todo el mundo gracias
1: Estar, estaremos encantados de darlo a conocer un abrazo y hasta muy prontito igualmente, adiós
3: es lo mejor vamos a brindar esta despedida con la certeza de haber vivido
1: Y con Julieta Venegas y su canción Despedida, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros descubriendo estos nuevos destinos turísticos accesibles. Os recordamos que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales: en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y os recordamos también que si queréis participar en el programa, nos podéis enviar un correo electrónico a infosillerosviajeros.com. Hasta la semana que viene. Un abrazo rodante, silleros y silleras.
3: La puerta se ha cerrado.